0: Desde, desde 1856, un 31 de marzo, se dio la primera intervención de los bienes del clero en este, el obispado de Puebla. Y hoy pues vamos a, a hacer una, un repaso, una revisión de las relaciones entre Estado e Iglesia para entender en qué contexto se da dicha intervención y cómo después pues va a venir la guerra civil eh, de reforma y la nacionalización de los bienes de la Iglesia que se da eh, durante la eh, presidencia de Benito Juárez. Bueno, pues vamos a empezar con este tema que, eh, como diría mi maestro, el doctor Ernesto Alemán, es el tema capital de la historia política de México. Y bueno, vamos a dar los antecedentes, ya ven que pues para los historiadores e historiadoras y yo creo que es muy importante que, si, que así sea, Siempre que tratamos un tema, tenemos que ver sus orígenes. Y hay que recordar que el imperio romano en la antigüedad se cristianizó eh, con el emperador Constantino. Pero en ese momento, eh, los miembros de la iglesia eh, cristiana, pues, eh, se regían por el derecho romano. Después, en el siglo V, el Papa Gelasio I acuñó su tesis de las dos espadas, precisamente señalando que el Estado no debería de, eh, pues, dictar las normas de la Iglesia, señalando que así como una mano no puede sostener dos espadas, tampoco debería el emperador eh, tomar las decisiones de eh, la iglesia cristiana. Eh, Del siglo XI al siglo XII se dio lo que se conoció en eh, la historia de la época como la querella de las investiduras, o sea, una disputa entre la autoridad del emperador y del papa, hasta que en el siglo XV, eh, Alejandro VI va a intervenir para dirimir eh, las diferencias entre eh, la monarquía española y la portuguesa sobre la conquista de América. Entonces va a trazar una línea eh, divisoria del continente Eh, que eh, se va a conocer eh, en las bulas alejandrinas, en donde todo lo que se encontraba al este sería para la monarquía española y al oeste para la portuguesa. De esta forma, Brasil quedó eh, en manos de Portugal. Eh, Las eh, dos monarquías aceptaron esta propuesta del Papa en eh, los tratados de Tordesillas. Y posteriormente, el Estado español, que ya habíamos eh, señalado en programas anteriores, que se había cohesionado en torno a la religión eh, cristiana, pues, eh, en su lucha contra el mundo musulmán, y cómo se establece la Inquisición, y se expulsa a los moros y también a los judíos del territorio de la península española y se va a dar una alianza entre la corona de España y la Santa Sede y esta alianza se va a sellar en el concordato, así se llaman los acuerdos que se firman con el pontificado, en el concordato que se conoció como patronato regio, puesto que el rey de España se convirtió en el patrono de la iglesia y, por lo tanto, el virrey de la Nueva España era el vicepatrono. En esta forma se mezclaron los asuntos políticos y los religiosos, los civiles y los eclesiásticos, y cuando viene la independencia, pues entonces, el primero en excomulgar no solo a Hidalgo, sino a todo el movimiento, fue el obispo Abad y Iqueipo, que había sido amigo del propio Hidalgo, con el que intercambiaban pub, eh, ejemplares de la enciclopedia francesa. Y después, eh, sea, algunas... Uh, Colegas han dicho, bueno, pero Abadi Keipo no estaba consagrado, entonces la excomunión no valía. Bueno, esta es una falsedad, o sea, porque la excomunión fue ratificada por todas las autoridades eclesiásticas, eh, por ejemplo, por el arzobispo Lisana y Beaumont, y se consideró que el movimiento insurgente, bueno, pues era eh, contrario a la alianza que tenían con la corona española. Y, eh, pues, eh, el Tribunal de la Inquisición eh, eh, lanzó nada menos que 53 delitos contra Hidalgo, 53 herético, apóstata, etcétera, etcétera. Y, eh, pues, la Iglesia eh, condenó al movimiento independentista y hubo tres papas antes de que... eh, la Santa Sede reconociera la independencia de México después de la muerte de eh, Fernando VII en 1833. Entonces, eh, todo este tiempo, pues eh, eh, los miembros de la iglesia siguieron llamando a su feligresía a regresar a la lealtad al eh, rey de España, y pues señalando que había sido un acto contrario inclusive a la religión, la propia independencia del país. En todas las constituciones de México, no obstante de la primera mitad del siglo XIX, se estableció que la religión católica era la única religión sin tolerancia de ninguna otra desde, pues, los sentimientos de la nación y de, eh, que es esta es, eh, declaración de principios constitucionales de Morelos y después en la primera constitución que es el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar justamente eh, una canción que eh, se puso de moda en los tiempos de la independencia, que lleva por título Al pasar por el puente. Este es un texto musicalizado por Jorge Buenfil en el disco de Voz Viva de México, de nuestra universidad, de la UNAM. El disco lleva por título, es el disco de la colección Voz Viva de México, pero eh, este volumen en particular lleva por título La Resistencia Popular, Canciones de la Revolución de Independencia. Escuchemos.
2: Al pasar por el puente de San Francisco El demonio de un fraile me dio un pellizco mi madre me dice con gran paciencia, deja que te pellizque su reverencia. Y mi madre me dice con gran paciencia, deja que te pellizque su reverencia. 150 reales, toma una viuda, solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura. Solo por la sotana de cierto cura, desierto pura. Que no va adentro, que él no va la sotana, si él no va adentro, si él no va adentro. Al pasar por el puente de San Francisco, el demonio de un fraile me dio un pellizco. Y mi madre me dice con gran paciencia: déjale de feliz que su reverencia. Y mi madre me dice con gran paciencia, déjele despedirte que es su reverencia 150 reales, la baja mi solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura, solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura. El cura le responde con gran contento, él no da la sotana, que él no va adentro, que él no va adentro. Bueno, pues ahí
0: tienen ustedes esta canción Que pues es eh, digna de, de reflexionar, ¿verdad? Eh, por una parte, pues denuncia los abusos del clero Y por otra parte, la anuencia de la población Para que pues los miembros del clero abusen Hagan lo que, lo que consideren, lo que quieran como ustedes pudieron escuchar. Eh, nos han llegado varias eh, preguntas. Nos eh, llamó don Mario Cortés preguntándonos por la reforma de 33 de Gómez Farías. Justo ahorita vamos a abordarla, don Mario, eh, que va a intentar justamente un cambio de eh, lo que eh, sucedía en la colonia y también eh, pues eh, la fuerza que cobró la iglesia esto hay que decirlo cuando eh, se consumó la independencia de México pues la iglesia se independizó del patronato ya no el, el patronato era un concordato o sea era patrono de la iglesia el rey de España y esto se había firmado en un concordato por el rey de España y el papa. Pero entonces la iglesia concluye que con la independencia ya también la propia iglesia católica en México queda independizada del patronato pero los gobiernos mexicanos van a señalar que no es una concesión, sino un derecho de los gobiernos pues eh, dar las normas de todas las instituciones que se encuentran en su territorio, precisamente porque se trata de un Estado soberano. Si hay una instancia del poder superior al Estado, pues entonces ese es el Estado y, y, el, y no puede el otro ser eh, pues más que un subordinado. Y esto es lo que argumentaron los diferentes gobiernos mexicanos. Pero como le señalaba yo en... Eh, tanto en la Constitución de 1814, en plena guerra insurgente, como en la Constitución de 1824, después de la caída del imperio, cuando eh, se establece la República Federal, se incorpora en la Constitución de 24 que la nación mexicana, fíjense, esto es textual, es y será perpetuamente católica y se prohíbe cualquier otra religión. Entonces, eh, pues cuando eh, Santana eh, deja en el poder a Gómez Farías, que era el vicepresidente y se encarga del Ejecutivo, y tiene también el apoyo de José María Luis Mora, este, eh, pues... Que había, que había sido un miembro de la iglesia y que fue pues después el líder y el ideólogo del liberalismo, pues señalan que es un derecho del Estado mexicano ejercer el patronato. Y Mora escribe que así como la iglesia no tiene que ver nada en la organización del Estado. Tampoco el Estado va a inmiscirse en las cuestiones religiosas, pero de todas maneras los miembros de la iglesia tienen que acatar la autoridad del Estado. Y entonces pues van a dar una serie de, Gómez Farías va a dar una serie de disposiciones. Ya más adelante le dedicaremos un programa nada más a esta reforma, don Mario porque en los 10 meses que gobierna en 1833, da 256 disposiciones entre leyes, decretos, en fin, todo tipo de documentos y circulares. Y esto, desde luego, va a provocar el levantamiento eh, al grito de religión y fueros que va a llamar A Santana para que derogue todas las disposiciones que había dado Gómez Farías, cosa que va a suceder y pues va a poner Santana a un obispo, a Cayetano Gómez Portugal, en el Ministerio de Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos y deroga todo lo que había establecido el gobierno de Gómez Farías que, por ejemplo, en materia de bienes planteó la secularización. Esto es muy importante entenderlo. Primero se plantea secularizar los bienes en manos muertas. ¿Qué quería decir esto? Que los bienes que tenían, por ejemplo, la corporación eh, religiosa, pues no circulaban, y entonces se, se considera que si estos bienes se ponen en circulación, se va a reactivar la economía. Además, eh, se suprime a la Universidad Pontificia, porque era un centro de ideas conservadoras contrarias al liberalismo. Se crea la Dirección General de Instrucción Pública en contra del monopolio educativo que tenía la iglesia, se establece que no habrá obligación de pagar diezmos y eh, pues eh, que eh, quieren, eh, repito, quiere este gobierno ejercer el patronato como lo ejercieron los reyes de España y eh, designar eh, pues eh, eh, titulares para los curatos que estaban vacantes y prácticamente convertir a la iglesia en un órgano del Estado pero como les decía, pues esto se viene abajo cuando eh, Santana eh, regresa, asume el poder y pone al obispo Gómez Portugal para que derogue todo. Por otra parte, nos eh, pide don Agustín Alcaraz el ejemplar de, de las jornadas para que vea la lucha por el poder entre clérigos y militares con mucho gusto, don Agustín, aquí lo puede recoger y don Efren Martínez me pregunta que, qué pienso de la intervención que se da en el Obispado de Puebla. Bueno, vamos a, a llegar allá, don Efren. ¿Qué pasa? Eh, repito, al independizarse México, la iglesia se considera independiente del patronato y no acata las medidas del Estado mexicano, entre otras cosas, porque ni siquiera había reconocido su independencia. Hay que tomar en cuenta esto. Va a reconocer la independencia después de tres papas, muerto Fernando VII hasta 1836, cuando Gregorio XVI la reconoce. Y eh, en lo que piensa la iglesia es que si el Estado mexicano declara que la única religión es la católica, pues por lo tanto debe acatar lo que dice el Papa, que es el maxi- la máxima autoridad de la iglesia católica y en ese sentido pues no le faltaba razón. Eh, Déjenme decirles que en la Constitución de 1836, que establece la primera Constitución centralista, que se le llamó las siete leyes, pues se especifica la obligación, así dice textualmente esta Constitución, de profesar la religión católica. Después, en la segunda Constitución centralista de las bases orgánicas, de 1843, dice textualmente que la nación mexicana profesa y protege al catolicismo con exclusión de cualquier otra religión. Entonces, ante esta situación, pues la iglesia consideraba que, pues, siendo el Estado mexicano un Estado confesional, tenía que acatar lo que eh, decía el Papa. Y cuando cae eh, eh, Santana al triunfo de la revolución de Ayutla en 1855, eh, después de que Juan Álvarez está brevemente en el poder, Benito Juárez, que va a ser el eh, secretario encargado de instrucción pública y y negocios eclesiásticos eh, va a expedir la ley de eh, justicia para establecer la igualdad jurídica que se conoce como la ley Juárez en noviembre de 1855. Y entonces empieza un debate que, bueno, después acabará en levantamiento armado, porque la iglesia protesta, ya que en esta ley se le eh, suprimían sus fueros a los miembros de la iglesia y eh, los tribunales eclesiásticos en, y militar no podrían ventilar delitos del orden común. Entonces, el el primero en protestar fue el obispo Clemente de Jesús Munguía, que le escribe a Juárez una misiva en la cual le dice que el Estado no puede dar semejante ley sin la autorización del Papa. Entonces, Juárez le contesta que no tienen nada que ver el Papa, bueno, desde luego no en estas palabras, en otro tono, eh, que no tienen nada que ver el Papa porque este es un asunto del de, eh, Estado, que de lo que se trata es de restablecer eh, la igualdad jurídica, los derechos de la ciudadanía que habían sido desnivelados, esa es la palabra que usa, por los soberanos dando fueros y privilegios, pero que no toca en nada temas de la religión. Sin embargo, bueno, pues eh, viene un levantamiento armado que va a financiar el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastide y Dávalos, que va a eh, financiar al conservador Antonio Aroitamariz, para que tome la ciudad de Puebla con el cura de Zac- Zacapuaxtla y en ese escenario es cuando Common Fort, que ya ocupa la presidencia porque Juan Álvarez se regresa al sur, y Ford que era un moderado, será el que intervenga los bienes del Obispado de Puebla porque eh, eh, fue público y notorio que financió el movimiento armado en contra del gobierno. Entonces, eh, pues esta es la respuesta a don Estren Martínez y vamos a escuchar ahora los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde pues van ustedes a ver esta alianza entre la corona española y la santa sede en el patronato regio, cómo la iglesia excomulga a todos los insurgentes, lo que responde eh, Hidalgo, que se les enfrenta, después cómo se considera independiente la iglesia ya del patronato, eh, la discusión de si es un derecho del Estado o una concesión de la Santa Sede, justo eh, la primera reforma de 33 de Gómez Farías que pretende ejercer el patronato, después el levantamiento armado de la bastida y lo que establece la Constitución de 57 al respecto, que ya es la primera Constitución que no hace explícita la intolerancia y al no prohibir otros cultos religiosos, pues desde luego implícitamente quedan permitidos en esta constitución liberal, razón por la cual la iglesia otra vez va a sacar su arma más poderosa, que es la excomunión ipso facto a todo el que jure la constitución de 57, y bueno, pues esta es la verdadera causa de la guerra de reforma. Y en plena guerra de reforma, pues se darán ya medidas más drásticas como la nacionalización de los bienes de la iglesia y la separación entre iglesia y Estado. Y eh, pues eh, veremos cómo cuando estas leyes sean incorporadas a la constitución en el gobierno de Lerdo de Tejada, pues eh, se dará la primera guerra cristera. Escuchemos.
1: La Alianza entre la Corona Española y la Iglesia Católica estableció el Patronato Regio. El rey era el patrono de la iglesia y el virrey el vicepatrono. Podía nombrar autoridades eclesiásticas y decidir dónde se erigirían las parroquias se dio una mezcla entre los asuntos políticos y los religiosos, los civiles y los eclesiásticos. La iglesia condenó a la insurgencia, Hidalgo se les enfrentó, y ante la excomunión señaló, «Fulminan excomuniones, no hay motivo de temer. Ellos no son católicos, sino por la política. Su Dios es el dinero, y las culminaciones solo tienen por objeto la opresión». Con la independencia de México, la Iglesia Católica cobró mayor fuerza política al independizarse del patronato, pero conservó sus fueros, el monopolio religioso y el educativo. En 1833 se emprendió la primera reforma liberal, encabezada por Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora. Pretendieron ejercer el patronato como un derecho del Estado sin firmar un concordato con el pontificado. Dictaron una serie de leyes intentando convertir a la Iglesia en un órgano del Estado. Al respecto, Gómez Farías declaró, No es opuesto a la profesión del catolicismo el uso de las prerrogativas inherentes a la soberanía de la nación. El reformador exhortó al clero a no predicar asuntos políticos, religiosos de distintas órdenes faltando a lo que deben a su profesión y a su carácter de ministros de paz, se ocupan con mucho escándalo de persuadir a personas del pueblo que éste no debe comprometerse con el actual supremo gobierno. Tal conducta es subversiva. Que los eclesiásticos no toquen en el púlpito materias políticas en pro ni en contra de los principios de la administración pública. El cambio de las estructuras coloniales fue frenado al grito de «Religión y fueros». El clero y la milicia se unieron, el plan de Cuernavaca en contra de la reforma liberal pidió el regreso de Antonio López de Santa Ana, protector de la religión, del ejército y de la paz, quien derogó las leyes reformistas. La revolución de Ayutla acabó con la era santanista y una tercera generación de liberales llegó al poder. Su objetivo fue consumar la reforma del Estado y de la sociedad, suprimiendo los atavismos novohispanos, sustituir al Estado confesional, creando un Estado laico. El grito de religión y fueros volvió a retomarse. El 12 de diciembre de 1855 estalló el levantamiento armado del conservador Antonio Aro y Tamarís contra el gobierno, patrocinado por el obispo de Puebla, Pelagio Antonio La Bastida y Dávalos, y el padre Francisco Miranda. Por su participación en la rebelión conservadora, el presidente Ignacio Comonfort Decretó el 31 de marzo de 1856 la intervención de bienes del Obispado de Puebla. La opinión pública acusa al clero de Puebla de haber fomentado esa guerra por cuantos medios han estado a su alcance. Hay datos para creer que una parte considerable de los bienes eclesiásticos se ha invertido en fomentar la sublevación. Artículo 1. Se intervendrán a nombre del Gobierno Nacional los bienes eclesiásticos de la diócesis de Puebla. Artículo 2. Con una parte de dichos bienes, se indemnizará a la República de los gastos hechos para reprimir la reacción que en esta ciudad ha terminado. Se indemnizará igualmente a los habitantes de la misma ciudad de los perjuicios y menoscabos que han sufrido durante la guerra, y se pensionará a las viudas, huérfanos y mutilados que han quedado reducidos a este Estado por resultado de la misma guerra. Artículo 3. La intervención continuará hasta que a juicio del gobierno se hayan consolidado en la nación la paz y el orden público. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la primera constitución en la historia de México que no estableció la intolerancia religiosa y que facultó al Estado para legislar en materia religiosa. Su artículo 123 señala, Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y de disciplina externa la intervención que designen las leyes. No obstante haber sido jurada por Dios y establecer la protección de la religión católica, la Constitución fue condenada por la Iglesia por permitir implícitamente la libertad de cultos. En la parte más cruenta de la contienda, el presidente Benito Juárez, decretó las leyes de reforma. La primera de ellas fue la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859, redactada por Manuel Ruiz con la finalidad de quitar al ejército conservador su fuente de financiamiento y su poder económico a la Iglesia. Artículo 1. Entran en dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando. Artículo 3. Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes esta eh, revisión con los textos que les seleccionamos de cómo se llegó a la nacionalización de eh, los bienes de la iglesia ante pues, eh, el, la, el enfrentamiento que las propias autoridades eclesiásticas eh, tuvieron contra el Estado mexicano, contra la constitución eh, de 57 y pues cómo patrocinaron la guerra de reforma. Nos han llegado eh, muchas preguntas y comentarios. Eh, Don Jorge Morán me pregunta que qué me parece el restablecimiento de relaciones con el Vaticano. Eh, Pues don Jorge es un tema muy discutible Eh, este restablecimiento se dio en 1992 en el gobierno de Salinas de Gortari y eh, pues lo que hizo fue un poco eh, reconocer algo que de facto ya estaba sucediendo o sea ya había una bola de escuelas que eh, pues eran manejadas por el clero, eh, pues incumpliendo las, eh, la legislación que existía y bueno, se les da personalidad jurídica a todas las iglesias, no nada más a la católica, eh, pues con la ley de asociaciones religiosas y culto público y también se les permite ya tener bienes para el objeto de su ministerio y pues se establecen relaciones eh, con este pues estado sui generis eh, pues fundado por Mussolini que es el estado que se encuentra en el barrio de Roma del Vaticano y llegó el primer nuncio eh, de la santa sede representante ya del estado vaticano el señor Prillone. Y déjenme decirles que tuve oportunidad de conocerlo porque él me buscó, eh, fue una cosa muy interesante que les comparto, y eh, resulta que leyó mi libro sobre la política eclesiástica del Segundo Imperio, en donde eh, pues se, se habla, se da cuenta del enfrentamiento que tuvo Maximiliano Con el primer nuncio Que se enviaba Por parte del pontificado Cabe hacer la aclaración De que antes Había delegados Apostólicos O sea, los delegados apostólicos Vienen pues nada más Para ver cuestiones Religiosas Del culto Pero un nuncio ya es Un representante en este caso de la Santa Sede. Y eh, pues el representante que mandó Pío Nono, que era el papa en ese momento, ante el segundo imperio de Maximiliano, fue eh, Monseñor Francisco Mezlia. Y entonces el argumento de Prigione, que inclusive me invitó a una comida ahí en la nunciatura, es que él era el primer nuncio en la historia de México, porque consideraba, imagínense qué interesante, él consideraba, porque quería ser el primer nuncio, que el que había venido en el siglo XIX representando a Pío IX frente al gobierno de Maximiliano, pues era un gobierno que no era legal. Pues aun cuando ese gobierno pues había sido apoyado por la propia iglesia católica. Bueno, pues ese sería mi comentario, don Jorge. Y Citlali eh, Leiva nos pregunta eh, que este, si México fue pionero en la separación entre el estado y la iglesia, y cuál es la situación en nuestra región. Sí, desde luego, Citlali si, eh, es una así como México fue pionero en la abolición de la esclavitud después de Haití, en el continente, también fue pionero en la separación entre las dos instituciones en la América hispana, porque hay que recordar que Estados Unidos es otra historia, totalmente distinta. Allá, eh, pues, las 13 colonias inglesas tenían eh, pues características distintas y también recibieron desde un principio a miembros de diferentes cultos religiosos. Entonces se acostumbraron, allá hubo una diversidad eh, religiosa y esto los obligó a tolerar al diferente. Mientras que en la cultura De la América Hispana Había una sola religión Y se excluía A todas las demás Porque se consideraban Erróneas Entonces, eh, religiones Falsas, pues Y esto, pues, implica Una, influye muchísimo En nuestra cultura Como una cultura excluyente E intolerante Del diferente Entonces, sí, fuimos pioneros en la región. Doña Emma Domínguez eh, nos pregunta sobre el tema de libertad de conciencia que no le queda claro. Qué bueno que lo menciona, Emma, porque en efecto, en el 2012, o sea, hace eh, pues un poco más de hace casi 11 años, Hubo un intento de eh, los grupos eh, pues eh, clericales que apoyaban que apoyan a la Iglesia Católica para que se estableciera la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Entonces se dio todo un uh, movimiento ahí en el Congreso de eh, las y los diputados que estaban en contra de semejante posibilidad. Y entonces lo que se hizo fue la reforma al artículo 24 constitucional para establecer la libertad de convicciones éticas y religiosas, la libertad de conciencia. Esto quiere decir, en pocas palabras, doña Emma, creer o no creer. O sea, también eh, los ateos tenemos derecho pues a no creer en ninguna religión. Eh, Doña Lucía García eh, pregunta que si en el actual gobierno se está respetando la laicidad del Estado. Bueno, ha habido una serie de cuestiones que también pueden ser motivo de discusión, doña Lucía, desde que, por ejemplo, una organización eh, pues claramente religiosa como el PES se unió a la, la candidatura del actual gobierno y eh, pues después una serie de cuestiones de tinte religioso que se han ventilado en, eh, por, el, por el jefe del Estado mexicano, como que cuando empieza el coronavirus, eh, él dice que con una estampa religiosa va a evitar ser contagiado. Entonces, bueno, desde luego, pues, es muy respetable que cada quien tenga sus creencias religiosas, pero esto, pues, ciertamente ha sorprendido porque no se, se rompe Eh, pues con ese protocolo que ha habido de eh, un Estado mexicano laico en donde no se eh, manejen temas religiosos. Bueno, pues eh, vamos a escuchar un poco de música antes de que terminemos, pues ya nos quedarán pocos minutos para cerrar el programa, pero eh, queremos compartirles Eh, la canción de los cangrejos que fue eh, pues escrita por Guillermo Prieto aparecieron las coplas en su libro Viajes de Orden Suprema y este pues fue tan eh, popular que inclusive Maximiliano que les resultó liberal esto fue un... Terrible fracaso para la iglesia católica que había apoyado la intervención y para los conservadores, monarquistas y clericales que también la habían apoyado cuando habían perdido la guerra civil de reforma y resultó que Maximiliano era liberal, pero bueno, pues era obvio, se habían puesto en manos de Napoleón III que también era un orgulloso eh, pues descendiente de la estirpe revolucionaria liberal y eh, pues eh, Maximiliano causó escándalo cuando en la plaza pública de Querétaro en su visita a Querétaro pidió que le ejecutaran esta pieza de los cangrejos, escuchemos
2: Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quieran, los sabios de Montera felices nos harán. isas, sus, sus, viva la libertad, quieres inquisición. Ja, 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 ja. Vendrá Pancho de brillo y os azotará.
1: Maldita Federata, que oprobio nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde
2: vais, arrieros? Dejad
0: esos costales, aquí hay cien oficiales que habéis de transportar.
2: Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Sus sisas, viva la libertad, quieres inquisición. Ah, 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 ah. el Pachón en brillo y los azotará orden gobierno fuerte y en holgorio el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar heroicos vencedores de juegos y portales y aplacan nuestros males la espada y el sirial cangrejos al combate cangrejos al compás un paso para adelante doscientos para atrás sus sisas.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes esta canción de Los Cangrejos. Bueno, pues eh, eh, quisiera yo decir muy sintéticamente que el conflicto pues entre la iglesia y el Estado pues fue creciendo porque eh, pues primero eh, pues eh, Mora quería la secularización que circularan eh, los bienes que estaban en manos muertas, pero se les iban a pagar. Y después, eh, pues ya con la intervención de la iglesia en levantamientos armados, empezando por el de Aro y Tamariz, en contra del gobierno emanado de la revolución de Ayutla, pues se pasa a la intervención de estos bienes, y después en plena guerra de reforma a la nacionalización. Quiero decirles que se había dado una disputa entre eh, Miguel Lerdo de Tejada y Melchoro Campo porque eh, Miguel Lerdo de Tejada seguía la misma línea de 1833 de secularizar los bienes, y Melchoro Campo señalaba que esto era erróneo, que porque los bienes que estaban en manos de la iglesia no eran producto del trabajo de los miembros de la iglesia, sino que eran miembros, eh, que eran producto del trabajo de la población y que por lo tanto deberían de ser nacionalizados. ¿Por qué? Porque hubo pues una serie de legaciones que se daban a la iglesia para que la iglesia, acuérdense de la venta de indulgencias, les perdonara sus pecados, etcétera, y de esta forma la iglesia fue concentrando muchos recursos. Entonces, eh, pues de la secularización se pasó a la nacionalización en plena guerra civil de reforma, y después cuando viene el segundo imperio, pues como les señalaba yo resulta que el segundo imperio eh, pues era liberal Maximiliano era liberal y ratificó prácticamente toda la legislación de reforma lo cual fue un golpe terrible para la iglesia Pio IX inclusive publicó la encíclica Quanta Cura y el Syllabus Errorum en donde condena expresamente al liberalismo y al principio de soberanía nacional. Entonces, eh, Maximiliano establece que ese documento pontificio no podía circular porque decreta el pase de bulas y rescriptos y como va en contra de la política política del propio imperio, además política que había pactado con Napoleón III en los eh, artículos secretos de Miramar. Entonces, bueno, pues ya sabemos que cae el imperio. Cuando el imperio cae, eh, Maximiliano, pues en un último momento, pues de debilidad para que el imperio no caiga, claudica a su política liberal, pero pues de todas maneras ya no tiene posibilidades de subsistir y entonces al triunfo de la República, esto es importante, eh, Juárez eh, quiere hacer un plebiscito que no está contemplado en la Constitución, pero este plebiscito era para que se autorizara al Congreso, esto es importante destacarlo, no a él, como han dicho eh, pues los eh, que son antijuaristas, que era un autócrata que porque quiso hacer un plebiscito para darse él facultades extraordinarias, es que no han leído el plebiscito o están tergiversando la historia. Pero el plebiscito era para que se le diera facultades al Congreso para crear el Senado, y darle voto pasivo al clero. Esto es muy importante, porque hay una carta del propio Juárez justificando esta medida, que me parece un acto de gran liberalismo y pues de justicia, de ética. Él dice que los clérigos también son mexicanos y que, por lo tanto, tienen que tener sus derechos ciudadanos, fíjense, completos, porque la Constitución de 57 sí les permitía votar, pero no ser votados. Este plebiscito no se realiza porque, eh, pues, eh, hay una gran oposición, desde luego, Porfirio Díaz, que quería tener el poder, y otras gentes dicen que se está faltando a la Constitución de 57, y Juárez no. lo lo hace y tampoco le puede dar rango de constitucional a las leyes de reforma porque el Congreso empezó a discutir una serie de cosas y finalmente no puede darle el rango de constitucional a las leyes de reforma. Lo va a hacer Lerdo de Tejada eh, una vez después de la muerte de Juárez y eh, va a establecer una ley reglamentaria que restringe las manifestaciones de culto público que no se puede dar eh, religión en ninguna escuela y esto pues provoca la primera guerra cristera en Michoacán y en Guanajuato. Y bueno, pues después ya en la etapa de la dictadura, pues la iglesia va a fortalecer a, eh, la, a Porfirio Díaz también estará con Victoriano Huerta y por eso la, la revolución eh, pues lo considerará como fue, la iglesia fue enemiga de la revolución mexicana y por eso en la constitución de 1917 se prohíbe la enseñanza de la religión no solo en las escuelas públicas sino también en las privadas. Pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, les queremos dar las gracias a los compañeros que nos ayudan para hacer posible el programa. María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos, en la producción de la cápsula Isela Villela, en el control de audio Socorro Montes, en la producción del programa Quetzalín Becerril, en los teléfonos Jocelyn Hernández. Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
1: Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente. Programa
2: a cargo de la maestra Patricia Galeana.